0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya sabéis que siempre empiezo los podcasts diciendo hoy traemos te un temazo, pero es que de verdad estoy segurísima de que muchas de vosotras os vais a sentir reflejadas en este tema que vamos a hablar hoy. Y además vengo acompañada de una personita que no habíamos grabado podcast juntas antes, es la primera vez. <risa> eh, bueno, ella se llama Clara, forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas, pero del centro presencial uh -huh. que tenemos en, en, en Aribau. Y Clara, ¿cómo estás? Buenos días Pues yo estoy muy nerviosa Precisamente porque es la primera vez Pero muchas gracias por la oportunidad A mí me parece que Me gusta formar parte de esto Porque creo que Tal y como está el sistema público ahora y lo que está costando acceder a, a terapia, dentro de que esto no es una sesión terapéutica como tal, ayuda a que, a que se visibilice y a que más gente pueda acceder. Total. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. De hecho, claro, estoy totalmente de acuerdo. Y cuando empezamos Somos Estupendas, y, y yo pensaba ¿no? en ese blog, en ese podcast... Uh -huh ese era justamente el motivo ¿no? Ostras, hagamos accesible eso es. la psicoeducación porque al menos yo como usuaria he aprendido muchas cosas de mí y he trabajado mucho el autoconocimiento uh -huh. gracias a, a toda la psicoeducación que he recibido entonces creo que es una pieza fundamental que aunque no equipara un proceso de terapia personal eh, aporta un mogollón de herramientas y um, antes comentábamos ¿no? que es un temazo y es uh -huh. que vamos a hablar de la inestabilidad emocional eso es y me parece súper potente que hablemos de esto porque, claro, estoy segura de que tú te las has en consulta, sí. pero yo me lo he encontrado en mi vida personal y con las personas de mi entorno. Uh -huh. Porque llega un momento en tu vida en el que tú empiezas a sentir ahí como un batiburrillo de emociones para aquí pa allí, que te sientes, antes lo decíamos, y sabemos que como palabra tiene una connotación muy negativa, sí. pero así como nos referimos nosotras, es en plan, eh, me estoy volviendo loca, sí. o ¿a sea, qué narices me pasa? Entonces, si te parece, Clara, podemos empezar como desde el principio, en plan, si tuviéramos que definir uh -huh. qué es la inestabilidad emocional, ¿qué dirías? La inestabilidad emocional tiene que ver con la alteración del estado de ánimo. Y esta alteración del estado de ánimo puede estar asociada o está asociada a dos componentes. O bien hay una respuesta explosiva, una respuesta muy fuerte, una reacción muy potente, y o, porque se pueden dar las dos, eh, hay una frecuencia de cambio emocional en un espacio muy corto de tiempo muy rápida, muy brusca. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que eh, tiendo a explotar, tiendo a responder muy fuerte y además eh, en, cuando decimos en un minuto he pasado por todas las emociones. Este podría ser, eh, bueno, una definición de inestabilidad emocional. Oh. Sí, sí. Que, tiene que ver, sí. que tenía que ver con lo que tú estabas contando, ¿no? De, siento que estoy loca. Justo. Es que es curioso porque fíjate que cuando yo me estaba como preparando este podcast uh -huh. y veía el, el tema y me preparaba así las preguntitas... He conectado mucho con la Yaiza hace unos años. Entiendo que ahora hablaremos también de los orígenes, ¿no? Y de qué puede estar provocando esta inestabilidad uh -huh. emocional. Pero de verdad que es algo clara que veo mucho en mi entorno. Que de verdad, como decía antes, yo misma he vivido. Uh -huh. Y no te das cuenta de la incomodidad que supone hasta que no lo vives. Porque esa sensación de qué narices me está pasando. Ajá. O sea, estoy loca perdida. Y, y yo al menos era muy consciente de que eso no me estaba haciendo sentir bien. Yeah. De que estaba eh, quizá reaccionando de una forma desmesurada frente a situaciones uh -huh. que luego dices, wow viéndolo con perspectiva, me he pasado, claro. pero yo no podía gestionarlo, o sea, uh -huh. de verdad no sabía hacerlo mejor. Y es muy angustioso, porque te ves en situaciones con personas incluso a las que quieres mucho, tratándolas muy mal, pues que no sabes hacerlo de otra manera. Eso es. Y notas como que la gente te dice, tía, ¿qué narices te pasa? O sea, ¿por qué te comportas así? Y piensas, no, no, no lo voy a volver a hacer. Y vuelve a pasar. Y ya no solo cómo reaccionas con el otro, sino cómo te sientes tú en plan, triste, eh, súper nostálgica, súper alegre. wow O sea, acabas el día que dices... Agotada. Eh, agotada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces... Clara, ¿qué, ¿qué es lo que hace que una persona llegue a esta inestabilidad emocional? O sea, ¿cuál sería como el origen o los orígenes que nos pueden llevar uh -huh. a estar así? Sí, antes quiero hacer un pequeño inciso uh -huh. eh, que tiene que ver con que normalizar que, que las emociones cambien y, y se modifiquen y sean volubles, eso es normal. Es decir, tenemos que también establecer una diferencia entre qué es lo normal y qué es lo más patológico o problemático. Entonces, que eso nos pase, que a veces sintamos efectivamente que en un mismo día o en una misma hora hemos pasado por muchos estados, es lógico, ¿vale? Así funciona el mundo emocional. ¿Dónde está el punto en el que interesa abordarlo terapéuticamente, interesa pedir ayuda? En relación a lo que tú has explicado, cuando mmm, la vivencia es muy caótica, es, es completamente aversiva en ese sentido y la gestión de cara al entorno empieza a suponer un obstáculo en nuestra vida, en varios ámbitos de nuestra vida. Tú has nombrado, ¿no?, en mi entorno cercano, en, en mi propia vivencia, echo la vista atrás y pienso aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todas estas situaciones? Entonces, ahí sí que interesa abordarlo, pero creo que es importante pararse en esto para no patologizar todo. Y que, y que las emociones, que las emociones cambien y, y sean volubles y las sintamos descontroladas en ocasiones también es normal. Total, sí. Y gracias por este apunte, ¿eh? porque realmente puede pasar también que alguien quizá nos está escuchando y dice: Ostras, yo me siento eso de es. muchas formas sí, en un día. ¿Qué me pasa? ¿no? Bueno, pues uh -huh. nada, que eres humana. Eso es. Bienvenida eso es que a la humo. vida de humana. Sí, sí, sí. Es cuando veas que, que todo se descontrola excesivamente. Entonces, pues bueno, recomendamos no. pedir ayuda. No, no, y real se siente así, o sea, una persona que lo está viviendo, o sea, eh, bueno, hablaremos también de qué indicadores, ¿no?, o qué, uh -huh. qué, qué nos puede estar indicando en esta, esta inestabilidad emocional, pero es que se siente con tanta angustia, con tanto malestar, luego se despierta también como, al menos a mí, a mí se me despertaba muchísima culpa, porque brote, claro. y luego, ¿qué he hecho?, ¿sabes? Claro. Y, y es, es realmente un fastidio. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué cosas provocan que lleguemos a este punto?, Claro. Eh, aquí depende del enfoque desde el que lo abordemos. Yo voy a hacer un resumen sin ser excesivamente eh, específica o sin ser excesivamente pesada. ¿no? Por un lado, hay enfoques biologicistas que hablan de que hay una alteración en el sistema límbico. El sistema límbico es el del procesamiento emocional. Entonces, o bien a nivel de esas estructuras límbicas o a nivel de la, de la interacción entre ellas, esto se, se daña y entonces empezamos a tener desregulaciones emocionales. Esta es una manera de verlo. Eh, hay otros enfoques relacionados, más clásicos, relacionados con personalidad, que hablan de rasgo y estado. El rasgo tiene que ver con algo mmm, hereditario, más fijo, más estructural. ¿Cómo encaja aquí la inestabilidad emocional? No? Eh, dentro del rasgo de neuroticismo, que es la, eh, una mayor propensión o tendencia a experimentar emociones negativas, tenemos esa inestabilidad emocional. Y los, las teorías del estado hablan de que más que esto más fijo y más, es, más rígido, es, depende de la situación, se despiertan unas emociones, se despiertan otras o unos cambios u otros. Y también están las teorías del aprendizaje. Eh, yo tiendo a moverme más en terapia en, en esta línea, vale sé que me centraré un poco más en esto. El aprendizaje tiene que ver con qué hemos aprendido a hacer con esas emociones, ¿no? qué hemos aprendido a hacer cuando viene esa vivencia y tiene que ver con nuestro entorno. Hablo de entorno en general, porque hay gente que se ha criado con sus padres y hay gente que no. ¿Cómo respondía el entorno ante eso? Cuando yo expresaba mmm, enfado, cuando yo expresaba culpa, cuando yo expresaba ansiedad, cuando todo esto cambiaba mucho, cuando yo explotaba, ¿cómo respondía mi entorno? Por ejemplo, ¿no? si yo lloraba en casa, se me decía que no llorase. O si yo lloraba en casa, se me daba un abrazo. ...qué iban haciendo los de alrededor... Eh, ...o bien por experiencia directa... ...qué hacían directamente conmigo... ...o yo que veía, qué hacían entre ellos... ...es decir, si yo veía por ejemplo... ...que a mi hermana... Cuando, ...cuando se ponía a llorar... ...la mandaban a su cuarto... ...el mensaje que yo voy recibiendo es... ...esto de llorar aquí no... ...esto aquí no, esto fuera... ...entonces yo aprendo por observación... ...que a lo mejor no me conviene... ...esto de ponerme a llorar aquí delante de todos... Y esto se va conformando a lo largo de patrones y del tiempo. ¿eh? No, ahora cuento una situación en concreto, pero tenemos que entender que es una cosa que se va repitiendo. Y eh, en función de mi ambiente, si más bien valida, acepta, acompaña, se acerca, o es un ambiente que castiga, que enjuicia, que critica, pues yo aprenderé a hacer unas gestiones u otras. Wow, Pues estamos fastidiados. No, no, real, Clara, estamos fastidiados porque basándonos desde, la, desde esta parte ¿no? del aprendizaje, ¿cuántas criaturas están en entornos favorecedores en cuanto a la emoción claro. se refiere? Porque yo no sé la media española o del mundo, uh -huh. pero desde luego que la gestión emocional, la inteligencia emocional o la gestión de las emociones no es algo que se nos dé especialmente bien. Sí, no es primordial, ¿no? digamos, en, en la educación. Sí, esto es, eh, puede ser descorazonador, pero también es motivante en el sentido de que el aprendizaje permite esa volubilidad, permite cambio. Es la plasticidad ¿no? de la que se habla. Entonces, vale, las cosas a lo mejor has aprendido a hacerlas de una manera, pero tenemos posibilidad de cambio ahí. Eso genera más flexibilidad y, claro, más esperanza a nivel de, de tratamiento y de trabajo. Total, reaprendernos. Claro, ¿no? eso es. Vamos a aprender otras cosas con esto que, que ahora parece que no te sirve del todo. Hmm. Esto en la edad adulta, uh -huh. bueno, entiendo también de, desde la infancia, si es algún patrón que, que aprendemos desde bien chiquitas, ¿no? Pero ¿qué repercusión tiene? O sea, ¿de qué forma nos puede afectar vivir en esta inestabilidad emocional porque entiendo que milagro la persona que un día se da cuenta y dice voy a pedir ayuda pero ¿y la persona que está eternamente no de por vida en esta
1: en esta vorágine en ¿no? esta vorágine
0: emocional pues bueno yo ahora lo voy a explicar de manera muy didáctica centrándome como en puntos pero lo cierto es que luego todo esto interacciona y, y está relacionado no por un lado, lo has apuntado tú al principio, en la, en la primera repercusión tiene que ver con la vivencia caótica de la persona. Es completamente desestabilizadora, completamente eh, abrumadora y aversiva. ¿no? Entonces las personas eh, intentamos hacer algo para quitarnos eso, ¿no? para quitarnos ese malestar. Y tienden a ser, con el tiempo podemos ver, intentos fallidos. ¿Por qué fallidos? Porque como el objetivo está en quitarse eso y no se acaba de ir, ¿No se acaba de ir? Eh, eso, ¿en qué, ¿en qué deriva? en Muchísima frustración, muchísima impotencia, eh, muchísima desesperanza. Eso a nivel interno, no personal, individual de la persona que, que está en eso. El entorno, que también lo has nombrado. Claro, el entorno eh, puede tener diversas respuestas ante esto. no las que Una de ellas tiene que ver con pérdida de credibilidad en la persona. ¿Cómo puede ser esto de que cada dos por tres te esté cambiando? Ahora estás feliz, ahora estás triste, ahora estás contenta, ahora, ahora me gritas, luego no me gritas. No me fío, no te creo. Esa puede ser una de las respuestas. ¿Qué puede ocurrir también? Eh, a raíz de esto, de que esto se va repitiendo y de cómo la persona vive esto y luego gestiona, se genera un hartazgo en el entorno, también se cansa de esto. Y esto puede llevar a un abandono. No me interesa porque es que de verdad ya no sé qué hacer contigo. Me aparto. Puede ocurrir otra cosa también. Podemos tener luego eh, acercamientos paternalistas o infantilizadores. Por ejemplo, hay pobre, pobre, pobrecita o pobrecito, que claro, como es así, pues es que no, no sabe cómo hacer, ya lo hago yo. Ya te lo gestiono yo. Desde querer ayudar, pero desde un querer ayudar que, por un lado, genera eh, una pérdida de responsabilidad del propio sufrimiento, de qué voy a hacer yo con esto, y, y una pérdida de autonomía, si me lo van a hacer siempre. Bueno, estoy generalizando, ¿no? Estoy yéndome sí. siempre a patrones. Con lo cual, el entorno puede o bien acercarse o bien alejan, alejarse, siendo que acercarse no tiene por qué ser lo terapéutico. ¿eh? Vuelvo al ejemplo este más paternalista. Pero claro que tiene un efecto, tiene un efecto muy potente en los de alrededor. Guau. Wow. Es que ahora incluso viéndolo con perspectiva, o sea, me, me doy cuenta real de lo de lo mucho que afecta. Yo he vivido el y el, el, el segundo caso y, y quizá el que peor llevaba era ese momento, o sea, es que... O sea, no solo lo que tú piensas de ti misma, que es ultra doloroso, sí. lo que el otro piensa también de ti, sí. especialmente con las relaciones de pareja, ¿no? que, que Joder, quieres mucho a esa persona, te quieres vincular como venga, esta vez lo voy a hacer bien, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y la persona te dice, mira, estás loca, en plan, es que no te aguanto más. Claro. No te aguanto más, es que no sé qué más hacer. Claro. Y llega es llega esa desesperación doloroso. también. De hecho, por eso no es raro que el entorno se involucre a nivel terapéutico para también aprender a gestionar. Es que claro que pueden no saber. Y, Clara, cuando nos encontramos en una situación así, uh -huh. que ya hemos visto que es un fastidio, o sea, que es muy angustioso para ti, para el entorno, las personas que lo viven, ¿con qué herramientas contamos? O sea, ¿cómo podemos no dejar de ser inestables emocionalmente, ¿Vale? pero...? Abordar esto. ¿Cómo podemos abordarlo? Puedo continuar... Tengo algo, algunas Totalmente. opciones más, ¿vale?, con la, con la pregunta anterior. Claro, claro. Eh, también afecta la toma de decisiones. Es decir, si el mundo emocional se liga eh, con cómo tomo decisiones yo y este mundo emocional del que estamos hablando es tremendamente caótico y cambiante, cuando echo la vista atrás hay, muchísimo, hay muchas historias de arrepentimiento y de culpa. Porque ¿qué he, hecho, qué he decidido hacer yo aquí? ¿Qué decisiones he tomado yo con parejas, con trabajo, con familia? Es decir, este ámbito también está afectado. Eh, otro ámbito tiene que ver con la identidad. La identidad, eh, si yo me creo que soy mis emociones, yo soy ese descontrol, yo soy ese caos, eh, ¿quién soy? Porque esto es cambiante esto también genera muchas, muchas dificultades a la hora de presentarnos. Y pongo un ejemplo no patológico de esto. Eh, la, adolescencia, la adolescencia es un proceso de cambio y de construcción de identidad en la que cuesta mucho saber quién se es. ¿no? Y tiene que, ver por los, tiene que ver con los cambios que hay. Mi cuerpo cambia, mis hormonas cambian, mis emociones cambian. Y ahí ya cuesta. Pues imagínate una persona que todo ese mundo emocional por mil. ¿no? Todo esto. Eh, muy complicado, muy complicado saber qué persona eres, y más, si compras esa etiqueta, bueno, es que yo soy así. No es como una segunda parte, de como yo soy así, pues yo no puedo hacer nada más con esto. Claro, eso es tremendamente limitador a nivel de trabajo terapéutico. ¿En qué, en qué más ámbitos afecta la capacidad de empatía? Si tú tienes un momento de esta explosión, ¿no? de esta ira, a lo mejor que sale de esta rabia, salga como salga, la capacidad de empatía en ese momento es cero. Es como que está completamente nublada. ¿Cómo vas a conectar tú con cómo afecta eso? ¿no? Creo que tiene un poco que ver con lo que hablabas tú de sí. la relación de pareja. En ese momento es tremendamente complicado hacer el ejercicio de empatía. Se ve muy mermada en cómo afecta al otro y con las consecuencias ¿no? que, luego, que luego se supone. Sí. Y, eh, en definitiva, creo que la gran dificultad está en que se haga una asociación muy férrea entre ese sistema emocional cambiante y la conducta. Lo que hago yo con eso. Si eso es tremendamente rígido, es decir, eh, yo con el enfado he aprendido a gritar, enfado, gritar, enfado, gritar, enfado, gritar, la capacidad de adaptación de esa persona a su vida está muy reducida. Porque solo tiene esa herramienta. Es lo que hablábamos antes desde el aprendizaje, ¿no? Vamos a probar a hacer otra cosa. Vale, que esto... Ostras, a lo mejor en ese momento, claro, se descarga tanto, ¿no? Si nos paramos a pensar cómo es esto de pegar un grito cuando estamos enfadadas o pegar un golpe, uf, es una descarga tremenda. Pero luego, ¿qué? ¿Siempre? Vuelvo, ¿eh? Si es, un, si es un patrón. Entonces, aunque hablamos de inestabilidad emocional y parece que nos estamos centrando solo en emociones, es una repercusión global en la vida de la persona. Porque luego echas la vista atrás y dices... Uf, ¿Qué deciros he tomado? ¿Cómo me he comportado? ¿Esta es la vida que yo quería tener? ¿Esta es una vida que, que merece la pena ser vivida? Si es que solo tengo una. ¿Yo qué quiero hacer con esto? Total. Uh -huh. A mí me conecta mucho, Clara, con la, con la impulsividad. Sí. ¿Verdad? Son Ese punto explosivo. Claro. Súper impulsivas. Pero es eso, si volvemos a conectar las respuestas impulsivas eh, rígidamente... Con ese mundo emocional, ahí tenemos un gran problema. Pero tenemos margen de actuación, vuelvo, ¿eh? no me quiero poner completamente catastrófica. Hay margen de actuación en esa conducta, en vamos a buscar hacer otra cosa con ese impulso que te sale. Has aprendido a hacer esto, vale, vale. Y probablemente es que eso funcionaba, en algún momento funcionó, el grito funcionó. Con el tiempo, eso repitiéndose, ese patrón, estás viendo que pues ya no me vale. Por las consecuencias que luego me reporta. Claro. Esto ya no funciona para mí. Tenemos eso. que aprender nuevas cosas. Eso es. Tenemos que aprender nuevas respuestas. Tenemos que aprender a flexibilizar eso. Aunque el mundo emocional puede seguir siendo caótico en esa persona, pero tiene otro, otra gestión, tiene otro control sobre eso. ya Es ese, ¿qué hago yo con esto que me pasa? Eso ¿no? es. eso es Qué bueno, cuando lo estás viviendo, nada fácil. No, para nada. O sea, no para ves la luz. Claro. Porque además es que... Lo intentas y lo intentas y lo intentas y lo intentas y otra vez y otra vez y otra vez y dices, wow Claro, tiene que ver con eso. Lo he vuelto con eso, a hacer. Con esos, claro, las personas hacemos lo que sabemos hacer. Y sabemos hacer lo que sabemos hacer porque en algún momento funcionó. Es una perspectiva muy darwiniana, muy funcional, pero normalmente es así. Entonces, eh, o al menos desde el aprendizaje se trabaja así. Eh, con lo cual la persona... Eh, vamos a intentar que pueda hacer otra cosa que puede hacer otra cosa con eso. Y que, ¿por qué dices, no? Es, se, repite, se repite esto y, y hago lo mismo y no me funciona, y hago lo mismo y no me funciona. Normalmente tiene que ver con que todos esos intentos de control tienen que ver con quitarte ese malestar. No ir un poco más allá. No, no ir en poner la vista un poquito más allá en las consecuencias. Porque a ver, ¿quién quiere estar así? Es que eso es, eso es lo más humano. ¿Quién quiere estar experimentando ese malestar? Claro que vas a pegar un grito, porque, ostras, cómo libera en ese momento. Ahora bien, siempre pegando gritos cada vez que, ¿a dónde te ha llevado? Entonces venimos a terapia a trabajar el, vamos a hacer otra cosa para ver si conseguimos otras cosas. Hmm. Pero por eso son intentos fallidos y genera mucha frustración, si es que no es que no estés haciendo nada. Si tú lo estás intentando con todas tus fuerzas y te funciona para descargar en el momento. Pero claro, luego no vale solo eso, no vale solo descargarse. ¿Sabes con qué me está conectando, Clara? Porque además es algo como que veo mucho en Instagram, ¿sabes? La famosa palabra de intensidad, yo es que soy muy intensa. Vale. Intensa referirse pues a que cuando siento tristeza, toda la tristeza, vale. toda la alegría, toda uh -huh. la rabia, en plan, ese uh -huh. como... ese esos, Esa potencia, sí, ¿no? Sí, esa, esa potencia de sí. yo es que lo vivo todo y es Así. como... Ugh". Bueno, es que lo de transitar emociones no se refería a eso. Claro, vale, vale. Y, y vuelvo, ¿eh? puede ser, puede que haya personas que haya una reactividad mayor y, y sea así, y, pero vuelvo al punto, ¿qué vamos a hacer con eso? Claro. ¿A ti cómo te está yendo? Porque cuando tú vives intensamente la tristeza, ¿qué haces? ¿O qué dejas de hacer? Cuando vives intensamente la rabia, ¿qué haces? ¿O ¿Qué dejas de hacer? Y entonces, como echando un vistazo a tu experiencia pasada? ¿Cómo te está yendo con eso? También me conecta lo que estás diciendo con lo que hemos hablado de la identidad. Como que eso abandera a ¿no? una persona. Es que yo lo vivo intensamente, es que yo soy así. Bueno, ¿y qué tal con eso? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Quiero decir, podemos ver una peli, podemos ir a bailar y vivirlo intensamente en ese momento y nos mostramos con esa intensidad y a lo mejor no pasa nada. O estoy con mis amigas y no pasa nada por hacer eso. Pero si lo hago en el trabajo, si lo hago con mi pareja, si lo hago con mis amigas según qué... Mm. ¿Ay, qué tal? Si lo hago conmigo, esa intensidad va hacia mí y va hacia un castigo y va hacia una culpa excesiva, ¿no? Sobre la que no tengo control en ese sentido. ¿Ay, claro. qué? Guau. Wow. No, no, es que de verdad, fíjate que el tema de eso son de esos temas que parecen como que... Bueno, tampoco repercuten tanto, ¿no? ¿no? O muy trillados, ¿no? A veces tío tengo la sí. sensación como está muy trillado, pero sí. jo, No, no. Ostras. Claro. Es que hay muchísimo sufrimiento detrás de esto. Totalmente, sí. Mucho. Y mucha afectación a, al entorno cercano a ti y a muchos ámbitos tuyos. Y, y como decías antes, mucha li limitación de cambiarlo, porque nos hemos creído ese cuento de yo soy así. También. Y desde este yo soy así... ¿por qué iba a tener que cambiar esto si es que yo soy así? Claro, ¿no? y no Entonces, puedo. Es, claro. es tremendamente limitador y tremendamente eh, irresponsable. ¿Por qué? Porque es verdad que tú no... no Voy a decir no tienes la culpa, pero de, del entorno en el que tú no has escogido tu familia, tú no has escogido tu entorno y eso que te han enseñado y has aprendido. Pero una vez que eres adulto, sí eres responsable de lo que vas a hacer con eso. Entonces estas etiquetas tan... Mmm, ...compradas y tan asumidas... ...dan muy poco espacio a la responsabilidad... ...porque como yo soy así... Ya. Qué, ...yo qué voy a hacer... Claro. ...y también es una frase muy de adolescencia... ¿no? ...es que yo soy así... <risa> ...vale... <risa> ...claro, qué capacidad de cambio hay... Total. ...y vuelvo, es en el... ...cómo te ha ido con eso... ...si el problema del yo soy así es... ...vamos a pararnos un poco a ver... ...cómo te está yendo con eso en la vida... ...es la vida que tú quieres... ...estás obteniendo dentro de lo que tú puedes... ...de tu capacidad de control ahí... ¿La vida que tú esperas o no? Y ahí tenemos la respuesta. Ese es el punto, claro. Total. claro ¿Esto te sirve o no? wow Y, Clara, las personas que nos estén escuchando, uh -huh. que algo me dice que pueden ser más de una y más de dos, ¿no? Y, y que se están sintiendo identificadas, o incluso que han identificado a una persona de su entorno. Vale, porque fíjate sí. que muchas veces hablamos de las herramientas con las que contamos hacia nosotras. Sí. Pero también con qué herramientas contamos hacia la persona que tenemos al lado. Porque también tiene que ser eh, tremendamente frustrante y sí. doloroso vivir esto desde pues, ser la pareja de, sí, ser la madre de, totalmente. o ser eh, la compañera de trabajo de, uh -huh. una persona que, que es inestable emocionalmente. ¿Con qué herramientas contamos para estos dos roles, estas dos figuras? Vale, eh, por un lado para la autogestión, eh, yo voy a contar esto como si fuese una receta terapéutica que no me gusta nada. ¿Por qué? Porque creo que, claro, cada proceso hay que individualizarlo, hay que pararse mucho a mirar la historia de la persona. Eh, no estoy muy a favor de, de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ahora realmente que para la divulgación sí. eh, nos podemos adaptar ¿no? a este formato. Por un lado hay que identificarlo, hay que enterarse. ¿Eso pasa por qué? Por eh, ...analizar en qué situaciones me pasa esto... ...en qué situaciones, qué emociones... ...o en qué situaciones, qué cambios... ...o esa brusquedad de la que hablamos... ...y qué he aprendido a hacer yo con esto... ...y ponerle nombre... ...cómo me muevo yo con la tristeza... ...cómo me muevo yo, me muevo yo con la crítica... ...cómo me muevo yo con la, perdón, con la hostilidad... ...o con el enfado, con las emociones negativas... ...cómo me muevo es qué he aprendido a hacer yo... ...y qué tiene que ver con lo que decíamos antes... ...normalmente eso en el momento... ...me sirve para sacar ese malestar... ...y calmarme un poco... ¿Pero luego qué? Esto es muy desagradable, porque yo estoy sugiriendo pararte a notar y a mirar eso que no te gusta. Pero hay que pasar por aquí, hay que tener conciencia de si no es imposible trabajar esto. Con lo cual ese es un primer paso, hay que identificar, hay que pararse y hay que ver eso desagradable. Comprarnos un diario emocional. Hay y... que empezar a, sí, a observarse, claro. ¿Qué tiene ahí la terapia? Que tú lo haces con otra persona. Tú no estás sola en esa situación. Pero bueno, este es un primer paso. Eh, una vez que lo hemos identificado, que tenemos claro ¿no? qué situaciones nos activan, qué pasa y qué hacemos con eso, eh, pasamos a un proceso de defusión. ¿Esto qué tiene que ver? Claro, hablo aquí de cómo lo trabajo yo en terapia. ¿eh? No digo que sea la única forma mm -hmm. ni la mejor. Eh, defusión tiene que ver con generar distancia generar un poco de espacio entre ese, esa virulencia esa volubilidad emocional y, ese, y esa potencia darnos un poco de espacio, de aire porque si no hay aire volvemos a lo de antes, a, se liga con esa impulsividad con esa brusquedad y es muy difícil poder hacer otra cosa es como vamos a poner la pausa aquí ahora que ya lo tenemos fichado mm. podemos estar más alerta de Ay, que puede venir, Ay, que ya estoy con esto del enfado ya me lo noto, Ay, que ya estoy con la rabia ¿vale? Y entrenamos habilidades, que esto se hace de maneras diferentes, para generar esa distancia. ¿Y para qué? Para elegir. Es una distancia para elegir, para poder decidir, entonces, ¿yo qué hago con esto? Por eso vuelvo, si, si esa unión es tremendamente férrea, tremendamente rígida, uf, ¿qué vas a decidir tú? ¿no? En esa impulsividad, que, que, ah, si sí es que viene, esa explosión viene. Pues toca aprender a pillarla antes... Y si estamos ahí, tratar de poner la pausa. ¿Se va a ir? No, si es que eso está ahí. Si es que no te está dejando de molestar. No tengo ninguna duda. Pero date un poco de espacio para decidir, ya que te has visto más veces ahí, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Por poner un ejemplo, si yo he aprendido que no lo sé, por ejemplo, con, o con fumar o con, con la comida, ¿no? La comida es un tremendo reforzador, ya natural de por sí. Entonces, yo he aprendido que cuando estoy ansiosa y estoy nerviosa, estoy con, estas, con estos cambios emocionales, esta inestabilidad, pues ¿cómo? Claro, si es que en el momento en el que estoy comiendo, me calmo un poco. Eso se, se calma un poco, uno, porque la, la comida es reforzador natural de por sí, y dos, porque si estoy en eso, no estoy en eso otro, no estoy en esa inestabilidad. Y esto empieza a hacerse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de manera férrea, rígida. Vamos a pararnos ahí, a que cuando tú notes esa inestabilidad está ahí, nótala, para, y vamos a decidir hacer otra cosa que no sea comer. Por las consecuencias que vienen después. ¿no? De pues A lo mejor el malestar digestivo, la culpa, eh, la salud física y mental. Pero toca pasar por esto. Y toca entrenar respuestas nuevas. Vamos a aprender a hacer otra cosa, ¿no? encontrarlas claro. Encontrarlas y, y, y decir, vale, ¿dónde, qué, qué, ¿qué puedo encontrar? Pues hoy pruebo a lo mejor ir a dar un paseo, pues esto no me funciona, voy a probar a hacer deporte, esto tampoco me funciona, voy a escribir, esto sí me funciona, y e ir viendo, ¿no? E incluso tener varias opciones, porque tampoco hay una... Eh, quiero que se entienda como, buah, he encontrado mi respuesta y es esto, <risa> que va. <risa> no son mates, ¿no? No es, no es tan sencillo ni tan lineal, pero que esta persona tenga varias opciones ahí y normalmente que esa conducta que realice le aporte más riqueza a su vida, así dicho. Si, por ejemplo, para ti es importante hacer deporte o dar un paseo porque te conecta con la naturaleza, que eso es importante, te conecta con la salud a otro nivel, vamos a desarrollar conductas de algo que quieres cultivar en tu vida, que puede ser eso. O escribir, porque es que el mundo creativo para mí, ostras, es que es súper importante cultivar eso. Venga, o sea, son conductas que están ligadas a algo que luego te merece la pena. Total. ¿Hay, ¿Hay más herramientas? No, este es el resumen que he hecho. No, os quería proponer un ejercicio. Venga, Para vamos. que se pueda... No sé si te parece antes, Clara, Dime. si pudiéramos... Eh... Ah, bueno, me he saltado la sí, parte del, del a, entorno, tienes razón. A las, a las sí, personas que lo están viviendo, porque también entiendo que debe de ser muy difícil. Muy complicado, claro. Muy eh, yo creo que el recurso terapéutico... Es clave también aquí. De hecho, esto no lo he dicho, pero la inestabilidad emocional, bueno, forma parte de varios sí. trastornos o varias dificultades, pero es especialmente notoria el trastorno límite de personalidad. Y lo normal aquí es que cuando se va a terapia, familiares vienen a terapia porque ¿cómo van a... no saben tampoco cómo gestionar ese mundo caótico. No saben cómo hacerlo. Y volvemos a lo, a lo del principio. Puede que eso que estén empezando a hacer realmente mmm, sea perjudicial luego. Entonces, eh, si estas personas identifican que en sus entornos hay alguien que está sufriendo en este en, en este aspecto, también pueden pedir ayuda. Y, y es lo normal, quiero decir. Y es normal que no sepan qué hacer. Total. Y es que realmente... Siempre pienso como en este tipo de vínculo, porque personalmente creo que me resulta de los más difíciles vale. cuando de pronto, yo qué sé, eh, hablamos mucho como de las parejas, ¿no? Porque, yo qué sé, cuando tienes 30 años, pues igual es lo que te toca, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate que cuando es tu madre, por ejemplo, la persona que es inestable emocionalmente, ¿sabes? Alguien a quien no, no le puedes mandar a la mierda, ya. ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan, no te aguanto más. Y convives con esa persona y aguantas constantemente esos cambios. O sea, tiene que ser súper, súper duro. Bueno, y te diría, no puedes o sí, porque esos casos se encuentran. De, de, claro, de, de padres o madres, es, es un diagnóstico más de mujeres, pero bueno, habría que entrar en... por qué eso es así, ¿no? Sí, de hecho <risa> tenemos ahí el podcast eh, Malestares de Género. Vale, sí, <risa> en, esta, en esta línea iba yo. Habría que. Ahora, ahora no, no voy a entrar en eso, pero bueno, dejo ahí. Eh, pero no sería la primera vez que hijos e hijas se desvinculan en el momento en el que pueden. Cuando eres menor de edad esto es mucho más complicado. Pero bueno, pueden entrar a servicios sociales perfectamente, ¿eh? porque hay un caos en cómo se está gestionando eso. Entonces, eh, sí, sí puede darse que, que decidan cortar con la familia. Y viene mucha gente a terapia con familias así, ¿eh? Ya, sí, sí. Pasa ¿Sí? que... Es infinitas veces más difícil romper ese vínculo. Es más ese, complicado, sí. Ese es patrón, más complicado. ¿no? Siempre es la familia es lo primero, la familia es lo más importante. Entonces, claro, de repente dices, ah, que tengo que dejar de hablar a mi madre. Claro, no, ¿sabes? sí, sí. Wow, wow. Claro, y bueno, vuelvo, ¿no? Eh, eh, en estas eh, líneas generales en las que estamos hablando, hay que ver cada caso y hay, que, y hay que evaluar, pero a veces, siendo mayores de edad, es a ver qué contacto... Sí. Si, si esa persona adulta, esa madre o ese padre, ese hermano mayor, hermano mayor, no busca ayuda, decide que no va a trabajarse eso, vale, pues si no quieres cortar del todo, vamos a trabajar en qué relación vas a querer tener con. Pero a lo mejor tampoco tiene que ser completamente estrecha solo porque sea un familiar tuyo. Sí. Es que a ver qué está pasando ahí. Total. Oye, pues vayamos al ejercicio. Vale. tienes intrigada. <risa> <risa> vale, es un ejercicio nada, muy sencillo y yo invito a quien quiera participar en él que lo pueda hacer. La tarea consiste en aguantar la respiración el máximo tiempo posible. Vale. vale. Tienes que esforzarte mucho en aguantar la respiración, todo lo que puedas. ¿vale? ¿Respiramos antes? Yo tengo que ir hablando, ah, entonces vale. yo ahora esto no lo voy a hacer. Vale. Eh, pero eso, quien quiera participar, puede, sí, podéis coger aire y empezar. Todo lo que puedas. ¿Vale? Aquellos que lo estáis intentando, quiero que conectéis ahora con la experiencia interna. ¿Qué estáis notando? ¿Qué estáis sintiendo? ¿Qué pensamientos se os pasan por la cabeza? Vale. ¿Qué estás notando ahora? Me agobia muchísimo. Vale, has sentido la sensación de agobio, la emoción de agobio. ¿Qué más? ¿Qué más? Agobio, bueno y como una especie de exigencia de no puedes, o sea, no puedes parar, no el parar. pensamiento de no puedes sí, parar, sí. vale. Has notado eso, no sé si angustia, a lo mejor al punto de angustia, ¿no? Sí sí. Sé que estoy mezclando ahora emociones, pensamientos y sensaciones y estamos en inestabilidad emocional, pero bueno estamos hablando de experiencia interna. Y fíjate, tú notando todo esto, esto a ti te invitaba a mantenerte en la tarea, la angustia. ¿La sensación de ahogo, que es muy desagradable, te, te invitaba o te motivaba a mantenerte en la tarea o a abortar misión? La angustia. La sensación de ahogo... Ah, no, no, chao. Abortar misión, Sí, sí, claro. sí, sí. Para Sin em... Vale, vale. Sin embargo, tú notando eso que te invita a cortar, no, has sido capaz de mantenerte. Has sido capaz de desligar ese mundo interno, esa inestabilidad emocional, ese mundo emocional, con la conducta esto por aguantar una tarea. Quiero decir, no tiene a lo mejor mayor trascendencia para ti en esa vida que quieres vivir, pero es un ejemplo muy sencillo de cómo es posible desligar eso. Claro que mucho más complejo, ¿no? En cada caso, pero hay posibilidades, no es no es comple no está completamente ligado ni es inamovible. Y es igualmente es muy desagradable lo que has vivido. Súper. de tener que aguantar. Sí, vale. Es en plan para allá, para allá, <risa> claro, claro, para allá. Y con el para allá has podido seguir. Wow. Bueno, yo creo que es una forma muy gráfica, ¿no? Es muy es experiencial, sí, claro. Nos, de, nos salimos de... un poco de la teoría y, y tenemos una experiencia. Y va de esto, de verte que eres capaz en ciertas cosas. Ostras, pues si ya lo he hecho una vez. A lo mejor lo puedo hacer otra. Total. Y subir un poquito el nivel en algo que me cuesta un poquito más. Wow. <ríe> temazo. Sí. Clara, muchísimas gracias de verdad gracias por todo a lo que otras. has compartido. Uh -huh. Yo creo que este podcast será súper funcional para muchas personas. O sea, al menos es que cuando hablo de alguna temática siempre pienso en mi historia personal, ¿no? Miro un poquito atrás o incluso en el presente. Eh, y hay otras que me motivan como a mirar en mi entorno. Y es que conozco tantas personas que están ahí con, luchando, ¿no? Batallando con, con esta inestabilidad. Personas que quizás están más en posición de resignarse, ¿no? Desde es que yo soy así, vale. te jodes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y otras pues que están ahí batallando, luchando de qué me pasa y no sé qué, ¿sabes? Y lo pasan realmente mal. Yo lo he pasado muy mal con este tema. Claro. Y me parece súper importante porque, de hecho, pienso, joder, ¿por qué no hemos hablado de esto en dos años, no? qué tan yeah. importante es. Así que gracias de corazón. Además, me ha gustado <risa> mucho cómo lo has explicado. creo vale, que gracias. Súper Claro. Eh, me ha ayudado también a darle respuestas a cosas que quizá he trabajado más desde el aprendizaje, lo he reaprendido, lo he aprendido de otra manera, uh -huh. pero no lo había entendido desde de esa la manera. teoría. Uh -huh. Sí, así uh -huh. que muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias, de verdad, por también dejarme escoger este tema, que para mí era... Me lo encuentro habitualmente en terapia y, y por eso quería dar un enfoque bastante práctico ¿no? sí. de esta situación. Total. Oh, bueno, pues a vosotras, eh, muchísimas gracias, un domingo más por estar aquí. Espero de corazón que este podcast te haya servido, que te haya ayudado, que hayas recogido algo, algo que se te haya despertado, que digas, ostras, me quedo con esto. Yo siempre digo, solo con que te quedes con una cosa este ratito, ¿no? estos minutitos que te has dedicado ya han merecido la pena y gracias también eh, por puntuarnos por dejarnos esas valoraciones en, en Spotify porque siempre digo, jo, es la forma en la que vosotras nos decís a nosotras, gracias, esto me ayuda, esto me sirve así que felicidades también por estar aquí un domingo más por escucharte y por practicar este autoconocimiento uh -huh. no y nada más, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene Chao. <laughs>